0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Web et son parcours vers la libération de son système d'information, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique jouant collectif sur le thème peut encore être un artisan du web, et aussi la chronique « Que libérer d'autres que du logiciel » sur le thème « Une nouvelle vision des activités d'Antanac ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice, vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 11 mai 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, mon collègue Étienne. Bonjour. Salut depuis quelques semaines, nous avons des nouveaux jingles, notamment un jingle diffusé en début d'émission et un autre diffusé après une pause musicale avec la voix de Laure Elise Daniel. Aujourd'hui, vous allez écouter la version définitive de ces jingles montés par Samuel Aubert. Les musiques étant Dolling par Cyber CyberSDF et Waiting Room de Jazza. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam. Bonjour Vincent, je te passe la parole.
3: Bonjour Isabella. Alors, donc, le titre, c'est peut-être encore un artisan du web. Alors C'est vrai que j'ai travaillé récemment sur le futur site de l'émission Libre à vous, et plus particulièrement sur l'importation des données existantes, ce qui m'a amené à balayer méticuleusement l'ensemble des émissions passées pour vérifier qu'aucune information n'était perdue au passage. Du coup, cela m'a donné envie de piocher dans quelques séquences à écouter pour m'accompagner lors de l'écriture de mon code informatique. Alors, il y a une petite séquence de l'émission 64 du 28 avril 2020, à retrouver sur le site, qui a retenu mon at attention et qui est à l'origine de cette chronique. Dans cette séquence, Etienne une GONU, qui animait l'émission, prend des nouvelles de François Poulain, trésorier de l'April, qui se présente comme artisan du logiciel libre. Alors, François Poulain explique cette jolie formule, artisan du logiciel libre, pour dire, je cite, quand on va voir un usager et qu'on réfléchit à des solutions avec lui, la première chose qu'on écoute, c'est son besoin. Bon, on voit l'analogie avec un menuisier qui va vous construire une bibliothèque sur mesure, ben bien plus adaptée à votre pièce que ce que pourra offrir une bibliothèque préfabriquée du commerce. Mais cette idée d'artisan dans le monde informatique m'a aussi rappelé une remarque que m'avait fait un jour un collègue et ami qui avait lui aussi une longue expérience de travail avec le monde associatif, et en particulier des sites web il me faisait remarquer qu'il devenait de plus en plus compliqué d'être un artisan du web, en comparaison avec les années 2000. Il me prenait comme exemple la sécurité informatique. Il avait été compacté par des avocats qui travaillaient dans des pays sensibles et qui devaient donc être très précautionneux sur la confidentialité des échanges et lui ne pensait pas avoir les compétences suffisantes et les reins assez solides pour répondre à leurs demandes. On pourrait donner d'autres exemples où niveau de technicité, d'exigence, ou de sécurité ou d'ergonomie rend le ticket d'entrée particulièrement élevé. Par exemple, gérer un serveur de courriel est loin d'être simple si on veut que ces courriels ne soient pas traités comme indésirables par les gens du secteur. De là, ma question initiale, peut-on encore être un artisan du web Est-ce que nous ne sommes pas face à un processus inéluctable d'industrialisation et d'uniformisation qui rend le travail artisanal marginal On pourrait faire une analogie avec l'automobile les premières automobiles sont sorties à la fin du XIXe siècle de petits ateliers avec une grande variété de formes et de styles. En comparaison, nos voitures modernes se ressemblent toutes et manquent singulièrement de dames et de charme. Bon, Bien sûr, l'industrialisation ne manque pas davantage, hein, à commencer par le prix. C'est par la standardisation, dont Ford a été le fer de lance entre les deux guerres, que la voiture est devenue accessible à tous. On ne se plaindra pas non plus que les voitures soient soumises à homologation et qu'ils ne soient pas autorisés de faire rouler n'importe quoi sur les routes. Et ce n'est pas plus mal que d'un modèle à l'autre, les tableaux de bord reprennent les mêmes éléments. Devoir passer une demi-heure à comprendre l'emplacement des différents éléments de la conduite quand on se met volant d'un nouveau véhicule serait assez pénible. Alors, pour revenir au, au web, cette uniformisation est en marche. On en croit les de, parts de marché, par exemple, de WordPress, qui seraient de deux sites sur cinq, d'après un, un site qui s'appelle W3Tech. Bon, J'ignore quelle valeur on peut donner à ces chiffres, on peut sans doute en discuter, mais de ma part, bon, de mon expérience personnelle, il semble crédible. Cela dit, euh, bon, euh, WordPress est un logiciel libre, on peut donc se, plutôt se, se réjouir de son succès. Surtout, face à la plus grande offensive d'industrialisation et d'uniformisation du web qui soit, je veux parler des pages Facebook. Créer une page Facebook est très simple, c'est incontestable. Tout comme il est incontestable, cela enferme les créateurs et interdit toute approche artisanale. Si tout devenait page Facebook comme le rêve cette entreprise, nous n'aurions plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bon. Je vais quand même terminer par une, une note optimiste. Bon, je pense que mon analogie avec le secteur automobile n'était pas euh, très encourageante. Mais je pense qu'il en va autrement si je fais une analogie avec un autre secteur, celui de la restauration. Dans la restauration, nous avons de la malbouffe, ultra standardisée. Je ne cite personne, et ça c'est Facebook. Nous avons de la cuisine dite d'assemblage, c'est-à-dire où le cuisinier se contente d'utiliser des produits préparés, semi-préparés, il assemble du surgelé. C'est un peu WordPress, si on veut. Et, la, et il y a, heureusement, la cuisine traditionnelle où la normalisation est bannie et où c'est l'approche artisanale qui règne en maître. Bien sûr, la cuisine traditionnelle est plus chère, prend plus, plus de temps et réservée aux grandes occasions. Je pense que c'est là aussi l'avenir des artisans du web. Face au rouleau compresseur de l'uniformisation, je pense qu'il existera toujours une niche où nous pourrons proposer une approche différente et du sur mesure.
1: Euh, merci beaucoup euh, à Vincent Calam pour euh, cette chronique euh, consacrée aux, aux futur, <rire> s'il y en a un, des artisans de web. Et je suis contente pour la note euh, positive que tu as choisi de partager avec nous euh, à la fin de la chronique. Euh, Est-ce que tu te sens un artisan du web, du coup
3: oh, oui, oui, je suis un artisan du web. Bon, je, je pense que comme la chronique se passe en début d'après-midi, c'est... Plus facile de parler de restauration que juste avant le repas. Parce que sinon, on aurait eu d'autres choses en tête.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Vincent, et très bientôt pour la prochaine chronique jouant collectif. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter 70 ans après la mort par L'âme Spirale, sous licence libre Creative Commons, CC by SA3. Avec ce morceau, l'artiste a essayé d'appliquer la logique des droits d'auteur à la parentalité. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1
4: sur moi jusqu'à 70 ans après leur mort Le
5: patron Chaque fois que j'ai une idée Il doit payer des droits d'auteur Un pourcentage sur la valeur Les parents ont des droits d'auteur de sur moi jusqu'à soixante ans après
1: d'écouter 70 ans après la mort par L'âme Spirale. C'est un morceau que personnellement je trouve presque hypnotique. Je pourrais l'écouter en boucle et d'ailleurs je crois l'avoir déjà fait. Ce morceau est disponible sous licence libre Creative Commons CC by CA 3.0, donc attribution et partage dans les mêmes conditions, ce qui permet donc la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans les cas où vous effectuez un remix que vous transformez ou créez à partir du matériel utilisant cette musique, vous devez euh, diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même euh, licence.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous! Libre à vous! Libre à vous! L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast!
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'association WebASOC et plus particulièrement sur son parcours vers la libération de son système d'information avec nos invités Alexandre Troubert, présidente bénévole de WebASOC et Jean-Luc Mahe, responsable bénévole des systèmes d'information de WebASOC qui, qui interviennent à distance. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. L'échange sera animé par Laurent Costi, administrateur de l'April, qui est avec moi en studio. Bonjour Laurent, je te passe la parole. Bonjour Isabella, merci pour, pour
6: la parole. Alors peut-être pour commencer, euh, moi-même je ne sais pas très bien comment on prononce Webasso, Webassos, Webasso, enfin donc les deux invités vont nous le dire pour, pour introduire, euh, introduire le sujet. Euh, Est-ce que Alexane et puis Jean-Luc, vous m'entendez Je
0: t'entends, bonjour à tous.
6: Bonjour Alexane, Jean-Luc
0: Bonjour à tous
6: Bonjour Jean-Luc. Alors bah, peut-être, euh, peut-être. Alors évidemment pour commencer l'émission, ça me semble extrêmement important que vous puissiez vous présenter, euh, ce que vous êtes à, à l'association. Évidemment préciser comment on prononce le nom de l'association. Et puis euh, nous donner un petit peu votre parcours dans, dans cette association, comment vous y êtes arrivé et puis euh, ce que vous y faites. Alexandre.
7: Oui. Euh, alors pour pour la prononciation, je, je vous avoue que on n'est on pas tous d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire webasso, mais je sais que beaucoup de personnes disent webassos. Donc euh, on va dire un petit peu chacun le prononce comme il veut. Merci. <rire> pour la présentation, du coup, euh, alors bah, moi, je suis euh, de base photographe scientifique au CNRS, donc euh, très loin du du milieu associatif. Euh, passionné du web et webmaster euh, donc orienté Drupal, magnifique outil libre. Et je, te, je suis arrivée chez Webasso un petit peu par hasard. J'avais un petit peu de temps libre, mais pas trop. Je me sentais pas de m'engager dans une association à temps plein. Et Webasso propose des, des petites missions sur, sur du court terme. Donc j'ai commencé en remplissant une, une demande pour aider le, la mise à jour des, des flyers de communication de, de l'asso. Et puis bah voilà, de fil en aiguille. Euh, je me suis retrouvé là.
6: Euh, tu t'es retrouvé président de l'association, ce qui est quand même un, un beau parcours euh, ouais, donc, au sein bon de l'association. Bonjour à tous. Alors... Jean-Luc, vas-y, je t'en prie. Ah, ok. 4.
0: Donc, euh, bah, moi, je suis plutôt web hein, donc pour répondre à Alexandre, et moi, je viens du domaine, euh, pas du tout. Je suis pas du tout informaticien. Hein, je suis euh, dans le sujet des infrastructures et euh, je suis par contre intéressé euh, par le libre depuis euh, longtemps. Euh, je trouve que c'est une vraie réponse euh, au monde associatif. Et je suis arrivé à WebAssos euh, via euh, un outil qu'on utilise aujourd'hui qui est CivicRM. Je pense qu'on en reparlera, qui est, qui est un CRM euh, libre. Et, et donc, euh, la présidente de l'époque, Raphaël, euh, m'a sollicité sur le forum euh, sur lequel je traînais pour euh, venir, comme euh, Alexandre, faire quelques missions et puis de fil en aiguille... Euh, euh, je me suis retrouvé euh, en, en charge du système d'information et euh, de la bascule de, de, des outils de, de WebAssociation le Libre. Euh,
6: merci Jean-Luc, faudra expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un CRM. Euh, alors maintenant que vous vous êtes présenté, euh, on va passer au, au, à l'objet de l'association elle-même. Vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est vrai que ça peut être important que Alexandre précise euh, quel est l'objectif de, de, de cette association et puis un peu son histoire, depuis quand elle est créée.
7: Oui, alors euh, désolé Jean-Luc, hein, moi je vais rester sur, sur Webasso. <rire> euh WebASO, du coup a été créé en 2013 donc par par la l'ancienne la, présidente Raphaël. Euh, l'idée en fait qu'elle a eu c'était de, de réunir une, une communauté de d'experts du web, du digital pour venir en aide aux associations de façon donc totalement bénévole. Et donc pour renforcer un petit peu cette idée de, du, du bénévolat, WebAsso n'a aucun financement, donc on est vraiment tous bénévoles et donc on a une communauté d'environ 2000 experts du web sur différents sujets. Ça va de la création du site internet, aux réseaux sociaux, la création de flyers, le contenu, enfin énormément, tout ce qu'on peut faire en fait depuis un ordinateur. Et donc on met cette communauté de, de bénévoles à disposition des, des associations pour leur venir en aide de façon ponctuelle. Donc voilà, des petites missions assez rapides.
6: D'accord, merci Alexane. Est-ce que au début de, de, de la création de l'association, l'orientation logiciel libre était déjà ancrée Est-ce qu'elle est, 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 qu est venue après Alors c'est quelque chose que... Enfin, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce parcours
7: alors je sais pas si j'aurais l'historique exact et, et si c'était vraiment bien ça à la base, mais je pense qu'au au début Raphaël a fait un petit peu avec les outils qu'elle qu'elle trouvait. Euh, pour le site internet on est sur WordPress, donc là ça va niveau libre, mais par contre, on a pendant très longtemps utilisé la suite Google par exemple. Donc voilà, je pense qu'au début l'idée c'était vraiment de faire en sorte que Webasso puisse s'en sortir grâce à des outils pas forcément libres.
6: D'accord. Et, et, et depuis 2013, du coup, comment, comment se, se fait ce choix des outils
0: voilà, et comment... et moi là-dessus... Euh, donc.
6: Vas-y, il y a un léger décalage avec, avec Jean-Luc, c'est un peu compliqué, mais vas-y Jean-Luc, tu as la parole.
0: Ok. Donc, euh, euh, comme expliquait Alexane, euh, on a surtout d'abord travaillé sur l'usage. Hein. On a utilisé ce qui correspondait à ce dont on avait besoin. Et euh, bah, moi, en arrivant et en ayant cette culture euh, du, du libre, j'ai à, à proposer euh, des solutions, hein, un peu comme la, le Framasoft de son côté, mais de manière beaucoup plus large. Et euh, petit à petit, on a remplacé chacun de nos outils euh, par euh, des outils libres. Euh, donc, euh, on était déjà avec WordPress sur de l'outil libre. Euh, on a une grosse basse qualité euh, de nos systèmes de collaboration. Euh, ensuite, on a aussi euh, regardé tout ce qui est aspect euh, visioconférence. Et on en parlera après. Le dernier morceau qu'on vient de basculer, qui est un morceau assez important pour nous, puisque comme une communauté complètement décentralisée, c'est la messagerie instantanée. Donc, on est passé tout récent de Slack à RocketChat.
6: Merci Jean-Luc. Qu'est-ce qui a été déterminant un peu dans cette orientation vers le logiciel libre pour les associations C'est quoi qui, qui a été déclencheur, qui a fait que vous y êtes engagé et que vous avez poursuivi dans cette voie
0: alors, je me permets, Alexane, d'y de, de aller. Euh, en fin de compte, euh, bah, comme l'a expliqué Alexane, euh, ouais, bah, ça se portait ce message. Mais dans les faits, euh, entre guillemets, c'était euh, « faites ce que je dis et pas forcément ce que je fais ». Donc, ça a été quand même une volonté portée par le bureau euh, à l'époque, dont je ne faisais pas encore partie, euh, qui a voulu être en cohérence au niveau de, des outils qu'il utilisait par rapport au discours qu'il pouvait euh, porter. Et vis-à-vis euh, et, et -vis de ça, euh, donc, euh, donc la tâche m'a été euh, confiée et euh, bah, on a travaillé sur deux aspects. Euh, un aspect euh, référentiel, donc on utilise euh, le référentiel qui s'appelle la CIL, soc interministériel des logiciels libres, qui est une liste euh, établie par euh, des cibles d'État sur euh, un usage, une solution libre et euh, une feuille de route. Euh, qui a été vis-à-vis -vis de ça bah, le temps qu'on s'est donné pour euh, basculer tel et tel outil vis-à-vis euh, -vis de ce référentiel.
6: D'accord, euh, merci Jean-Luc Jean pour cet aspect des choses. Euh, alors là, j en, j en, je... je... Je reposerai plutôt la question à Alexane, comment on fait pour à la fois répondre à l'objet d'une association, et puis euh, avoir euh, au sein du bureau euh, une personne qui euh, n'arrête pas de vous faire changer d'outil, qui vous bouscule, qui vous dit bah non, celui-là il est moins bien que celui-là parce qu'il n'est pas libre, donc il faut prendre du libre, etc. Comment on arrive à, à jongler au quotidien parce que. Par expérience, j'ai vu dans des associations que ça pouvait être vraiment très très gênant au quotidien, hein, cette volonté de certains de vouloir aller vers du logiciel libre et puis pour d'autres bah, de se dire on n'a pas le temps, il faut qu'on réponde à notre objet associatif. Comment on arrive à, à articuler ça pour que ce soit viable pour tout le monde
7: oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de, de de faire suivre déjà tout le monde sur sur les différents outils. On peut pas se permettre de changer d'outil euh, tous les trois quatre matins. Après, je pense qu'on a quand même, euh, c'est dans notre ADN hein, chez WebAssos, de tester des choses, d'essayer de, d'aller vers d'aller vers le libre. Et du coup, notamment pour ce dernier outil, quand on est passé de Slack à RocketChat, ça a pas été simple et, et, et on a, je pense, perdu quand même quelques personnes en route malheureusement. Mais tout le monde a voulu suivre parce que bah, en plus c'était au moment où Slack était racheté, donc c'était pas c'est pas forcément un bon moment au niveau des données, on savait pas trop ce que, ce que ça allait faire. Donc, euh, donc ça, ça s'est fait, fait assez facilement. Après au niveau du choix des outils, je, je vous cacherai pas que de temps en temps il faut que je freine un petit peu Jean-Luc qui, qui a envie de tout tester, de tout mettre en place et, et des fois de sortir des outils qui sont peut-être un peu trop, trop gros pour l'utilisation qu'on a. Donc voilà, il y a, y a un petit travail de cadrage, il faut on, on réfléchit un petit peu aux outils, on voit, on réfléchit vraiment à quel est notre besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une machine de guerre alors que finalement un petit truc suffirait. Et puis une fois que une fois qu'on a une bonne idée, on teste, et puis euh, si le test est concluant, euh, on y va du coup.
6: D'accord, merci. Alors, donc si je retiens un peu en tout cas ce qui a marché euh, chez WebAssos, c'est le fait qu'à la fois, il y a bien eu une décision politique dans l'instance de décision de, de, de l'association, et puis, euh, à partir du moment où la décision a été prise, euh, les compétences ont été trouvées au sein de l'association. Et donc, c'est bien cette... Euh, si, si je comprends bien, hein, si je traduis bien ce qui s'est produit, c'est bien cette combinaison des deux aspects, à la fois l'aspect technique et à la fois l'aspect politique, qui a fait que en tout cas, euh, ça s'est enclenché et que actuellement ça se poursuit plutôt vers, euh, vers, vers un un objectif qui, qui, qui tend vers le logiciel libre, quoi. C'est bien ça
7: C'est exactement ça, oui. D'accord. Euh,
6: merci beaucoup. Alors, du coup, oui. je, je... vas-y, Jean-Luc, tu voulais compléter, peut-être
7: Non, non, c'est
0: exactement ce que ce que ce qui a été euh, évoqué, c'est-à-dire euh, l'exemple que citait euh, que, que citait est un bel exemple où moi, je serais plutôt parti euh, vers euh, Matrix, qui est une euh, messagerie instantanée euh, décentralisée, enfin voilà, extrêmement vertueuse, et et, et et on est revenu à Rocket Chat. Qui était quand même tout en étant libre, beaucoup plus proche de l'outil qu'on utilisait précédemment qu est Slack. Et ça, c'est une, enfin, c'est vraiment important de le regarder. Alors, c'est difficile en tant que fada technique de, de, de s'auto-limiter, de mais oui, il faut rester, il faut rester en cohérence et en continuité par rapport aux usages précédents.
6: D'accord, merci. Alors, dans le chat, on nous pose la question de, du nombre de, de personnes dans la communauté, entre guillemets, de, de WebAssos. Alors, il y a déjà une première réponse qui a été donnée. Hein. J'ai entendu tout à l'heure 2000 bénévoles. C'est vrai qu'on peut redire peut-être quand même le fonctionnement un peu particulier de, de, de l'association. Alors, particulier non pas parce qu'elle n'a que des bénévoles, mais parce que c'est un choix assumé et que en tout cas, à ce jour, il ne devrait pas y avoir de, de permanence et pas dans les projets de l'association.
7: C'est ça. Alors, bah, niveau chiffres, si on veut en donner, on a euh, on a à peu près une cinquantaine de bénévoles euh, WebAsos qui qui sont sur différentes différents sujets, euh, notamment le, le sujet technique, mais aussi bah, tout ce qui est accompagnement euh, bénévoles et associations, parce que c'est quand même un petit peu la, la base de notre association. Euh, et puis donc on a euh, on a pour chaque bulle, donc pour chaque équipe, on a un responsable. Cette responsable, ce, ceux ou cette responsable fait partie d'un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage euh, élit euh, son, son président euh, soit dans ses membres, soit soit en dehors.
4: D'accord, merci
6: beaucoup. Alors, je voudrais, juste pour, pour clore peut-être un peu sur, sur les parcours, euh, je voulais savoir s'il y avait eu un moment déclencheur dans la vie de, de Jean-Luc qui, qui a fait qu'à un moment donné, il s'est tourné définitivement vers, vers le monde du libre ou si finalement, c'est au fil du temps qu'il il, il s'est convaincu que c'était la voie qu'il fallait suivre. Euh, enfin, voilà, je repense à, à Richard Stallman qui a, qui a eu qui a eu une prise de conscience avec en se battant avec une imprimante. Est-ce que tu as eu un, 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 un moment comme ça dans ta vie où tu t'es dit, mais en fait, euh, la voie, c'est le livre,
0: alors c'est un peu ça quand même. Alors pas au niveau de Richard Stallman, mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai trouvé important de pouvoir utiliser des PC euh, qui traînaient chez moi, et donc euh, je me suis intéressé à la manière dont on pouvait le faire, et notamment une distribution qui s'appelait Ubuntu, euh, euh, qui est vraiment orientée reconditionnement, et, et donc Ubuntu bah, m'a amené déjà à comprendre que. Euh, APC, euh, ça peut être bien autre chose qu'un déchet. Euh, ça peut tout à fait répondre aux, aux besoins quotidiens sans avoir besoin de réinvestir euh, et de recréer pour le coup un déchet supplémentaire. Et pour le, en plus, comme c'est une distribution qui est bien fournie en logiciel, là, ça m'a amené à découvrir euh, plein de merveilleux outils et, et en tout cas à comprendre euh, que ça faisait exactement la même chose que ce que je pouvais avoir sur mon environnement professionnel. Euh, et en parallèle, je suis également... Euh, l'association Framasoft qui avec sa campagne d'égorévision a clairement montré également que on pouvait prendre tous les tous les services proposés comme par Google et leur mettre en face une réponse équivalente
6: alors est-ce que pour terminer là-dessus est-ce que les révélations d'Edward Snowden en 2013 ont eu un impact ou est-ce que ça a fait que, que accélérer finalement déjà un cheminement
0: alors c'était en tout cas moi personnellement déjà un cheminement qui était là alors plus que l'aspect sécurité des données, moi, ce que je trouve très important dans le livre, c'est de séparer la, la notion de logiciel et d'hébergeur et d'avoir ce choix d'hébergeur et euh, de pouvoir choisir son, son hébergeur, en changer, mais surtout euh, prendre celui qui est le plus proche de chez soi. Et par exemple, celui, euh, notre hébergeur qui est Berg Ben euh, bah, moi, je l'ai rencontré euh, physiquement, j'ai pris un café avec lui et c'est quand même très sympathique, mais en tout cas plus rassurant euh, de pouvoir discuter en physique avec son hébergeur.
6: Oui, un petit peu comme comme les commerces de proximité et puis ces circuits courts qu'on n'arrête pas de nous nous vanter. Donc, effectivement, on rejoint un peu cette, cette logique-là. Euh, alors, du coup, par rapport à, à cet objet, on l'a déjà peut-être un peu évoqué, mais euh, évidemment que l'un nourrit l'autre, à savoir l'objet de l'association vis-à-vis des, des structures que vous aidez. Est-ce que vous... Vous faites la promotion des outils libres aussi quand vous allez euh, finalement euh, euh, comment dirais-je appuyer des associations?
7: Euh, bah oui, on va essayer. Il faut savoir que euh, les associations qu'on aide, ce c'est pas des grosses associations. On va plutôt essayer d'aider des petites ou des moyennes associations qui ne vont pas forcément avoir les moyens de se payer un prestataire. Et donc, forcément, ces associations-là ne vont pas non plus avoir le, les moyens, de, des fois, de dépenser énormément d'argent de, dans, dans des outils. Donc, euh, l'expertise qu'on peut avoir et les tests qu'on peut faire de notre côté euh, apportent, euh, apportent des fois des réponses aux associations. Et forcément, quand on, quand on les voit, par exemple, qui ce qui se dirige vers Google Analytics pour analyser le trafic sur leur site, on va leur dire, bah vous savez, il y a, a d'autres outils qui existent et qui sont beaucoup plus propres, et, et au moins vous arrêteriez un petit peu de, de donner des, des infos à Google, et, et ça, ça pourrait être intéressant. Donc oui, je pense qu'on en parle quand même beaucoup autour de nous. Jean-Luc, éventuellement non C Tu as quelque chose à ajouter
0: oui, oui. Bah donc, comme l'a expliqué le, le bel exemple, c'est euh, ce que vient de dire Alexandre. Donc, euh, où, où on a commencé à s'intéresser à un autre outil que Google Analytics. Donc, euh, celui qui vient en tête, c'est Matomo. Et euh, bah, le, le, le bénévole, enfin on a un bénévole qui est Renan Chardonneau, qui euh, régulièrement vient faire des formations euh, en ligne, présentiel ou en ligne, sur cet outil. Et, et on a vu grimper, donc entre guillemets, basculer le nombre de personnes intéressées des formations Google Analytics qu'on continue quand même à, à proposer parce qu'on est vraiment orienté association Donc, le but, ce n'est pas de dire euh, euh, « oubliez ça », mais c'est bien d'offrir, la, 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 on va dire, les deux possibilités et espérer qu'au fur et à mesure que les gens vont comprendre que Matomo est une réponse équivalente et en tout cas plus vertueuse, eh bien, le nombre de participants sur la formation Google Analytics s'éteignant, eh on arrêtera la formation.
6: D'accord, merci. Est-ce que, est-ce qu'avec le, le recul que vous avez à, à WebAssos par rapport aux premières interventions que vous faisiez, euh, est-ce que vous, vous voyez une, une prise de conscience des, des petites associations ou que, que, que vous aidez Est-ce que vous les, les sentez euh, vouloir aller vers le libre ou, ou en tout cas euh, d'entrer, donner des besoins euh, en lien avec le logiciel libre
7: euh, je sais qu'on a de temps en temps en effet quelques demandes de, de personnes qui ont besoin de formation sur Nextcloud et qui viennent d'elles-mêmes nous voir. Euh, on, moi, pour pour avoir fait quelques quelques renforts web ces, ces derniers temps et, et avoir aidé des notamment sur ce sujet du Google Analytics. Euh, là dernièrement, il y a une association qui était sur Analytics. Du coup, et je lui ai proposé de passer sur Matomo, en lui expliquant un petit peu le, le, le pourquoi du, du comment. Et, et l'association euh, a tout de suite dit oui, qu'en qu effet, ce, ce serait une bonne idée. Et c'est pas la seule dans, dans, ce, dans cette dynamique-là. Donc, je pense qu'il y a quand même une, euh, avec toute la publicité qui se fait en ce moment sur les réseaux, sur les données, sur ce genre de, de choses. Je pense que les associations prennent quand même conscience. Même si bah, elles essayent aussi d'avancer de, et, et des fois les outils qui sont le plus mis en avant comme Google euh, prennent le pas malheureusement parce qu'elles n'ont pas le temps ou, ou les compétences pour pour aller voir ailleurs ou la curiosité même tout simplement.
6: D'accord, merci. Alors du coup j'en profite pour faire une, un, une petite annonce. Hein, le, je le...
0: compléterai en, en disant euh... que.
6: Vas-y termine Jean-Luc, je t'en prie.
0: Ouais, je compléterai en ce que disait Alexandre euh, euh, en disant que souvent les associations elles n'ont pas le, le... Le niveau de technicité qui leur permettent d'avoir cette prise de conscience ça, ça, c'est dans leur tête clairement et, et dès, dès lors qu'on leur apporte des solutions elles prennent et, euh, et, et si entre guillemets j'ai un conseil que je peux donner c'est de commencer par le bureau et, et, et de faire en sorte que le bureau en plus souvent les échanges du bureau sont des sujets quand même parfois qui peuvent être sensibles en tout cas qu'on n'a pas envie de retrouver euh, sur des endroits qu'on qu n'a qu pas choisi. Et, et donc, c'est le bon endroit pour démarrer. C'est un espace euh, petit avec peu de personnes concernées qui sont faciles à faire converger. Et souvent, quand ça ça commence, euh, après, il y a une prise de conscience qui fait que l'association va commencer à se dire bah, tiens, euh, d'autres outils, est-ce que je peux mettre mes photos ailleurs que sur Flickr Bah oui, il n'y a plus Est-ce que je peux euh, faire des enquêtes euh, avec un outil libre Bah oui, il y a l'AM euh, etc., etc.
6: D'accord. Alors du coup, je, je, je fais la petite annonce que, que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez parlé de Matomo euh, tout à l'heure. En fait, ce sera les invités... Enfin, Renan Chardonneau euh, viendra parler de Matomo, pardon, le, le 22 juin prochain avec Alexandre Bultet d'Etalab. Voilà, donc du coup, ça, ça, ça rebouclera avec, euh, avec ce sujet qui, effectivement, est important pour éviter de, de trop nourrir, euh, de continuer à nourrir les GAFAM qui sont déjà euh, bien trop gavés à, à mon goût. Alors, euh, bon, on a déjà un peu évoqué le sujet, mais... Par rapport, à, par rapport à la facilité de, de, de la transition, euh, donc, visiblement les, les membres de, de l'association, en tout cas fortement impliqués, sont déjà sensibilisés au numérique. Donc vous avez déjà évoqué le fait que la, la chose est relativement aisée à cause de ça. Euh, Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand même pour euh, justement faire que les outils libres soient adoptés Alexane euh,
7: C'est une très très bonne question pour le coup. Euh, je, je pense que c'est faut, faut, faut avoir quelqu'un dans l'équipe qui, qui est très curieux et qui, qui se donne un petit peu le temps euh, d'aller tester ces outils libres, de les découvrir. Et à partir du moment où, où cette personne euh, a le a le temps de, de les découvrir et, et trouve euh, le, le, le sujet intéressant, je pense que derrière la, la parole est un peu plus simple et c'est plus simple de, de conseiller. Nous euh, typiquement euh, à Webasso, si on n'avait pas Jean-Luc pour pour nous dire oh là là, je viens de tester tel outil, c'est trop bien c'est libre, en plus on a les données chez nous ce, ce, ce serait bien qu'on l'utilise ça pourrait remplacer ça qu on, où on donne des données, il ne faudrait pas euh, voilà, testons, je vous le mets en place je vous le mets sur, sur l'endroit et, et on y va donc il faut vraiment et, et, ouais, il faut cette personne qui, euh, qui motive un peu tout le monde et qui, euh, et qui propose les tests je pense que c'est vraiment ça tout, tout se base sur les tests, je pense vraiment sur, sur les outils libres. une fois qu'on les a testés je pense qu'on on, on adhère tout de suite quoi.
6: Euh, on adhère tout de suite. Il y a, par rapport à la formation, qui est quand même aussi un, un nœud de ce que vous faites, euh, vous, vous, vous prévoyez systématiquement de l'accompagnement, de l'aide quand, euh, quand vous mettez en place un nouvel outil Ou ce n'est pas nécessaire peut-être au sein de l'association
7: euh, ça, ça dépend. Le, ça dépend les personnes qu'on a en face euh, dans l'association et quel est leur niveau technique. Parce qu'autant côté webasso, il n'y a pas de souci, euh, on a tous euh, l'utilisation d'un ordinateur très facilement, mais c'est pas forcément le cas des associations pour qui naviguer sur le web c'est encore un peu compliqué. Donc pour ce genre d'association, on met en place les outils, on, on leur explique bien sûr un peu que, comment ça fonctionne pour qu'elles puissent s'en servir, mais on va peut-être un petit peu moins leur expliquer comment faire les mises à jour, enfin vraiment la partie technique derrière. Euh, que là on va peut-être réserver sur des formations un peu complètes pour des associations qui ont justement cette personne un peu moteur au niveau du libre.
6: D'accord, en tout cas ça, ça, ça conforte ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein. euh, vraiment l'importance d'avoir à la fois l'aspect technique et l'aspect politique euh, prégnant. Sinon euh, si on n'a qu'un des, qu des deux maillons de la chaîne, ça, ça risque de ne pas fonctionner. En tout cas ça, ça, cet exemple-là montre bien que, que le lien est important. Peut-être que, bah évidemment, on essaye des choses. Hein. C'est L'expérimentation, c'est ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez nous raconter le, le plus, la plus grosse difficulté que vous avez eue dans cette démarche de, de migration vers le libre, Jean-Luc
0: bah, On, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est la messagerie instantanée qui est, qui est vraiment un système aujourd'hui, euh, euh, même sur le libre, euh, assez euh, cloisonné. Il n'y a pas vraiment de solution ou de... Euh, générique qui se dégage il n'y a pas de wordpress, il n'y a pas de exclude et, et donc euh, on, on, on s'enferme quelque part euh, tous dans des, dans, dans des espaces et ça c'est peut-être le truc qui, que je trouve le plus euh, dérangeant alors euh, j'espère beaucoup que euh, la fédération euh, intermessager instantané quelque chose qui va se développer il y a des, il y a des, des gens dans le libre qui, qui bossent sur ce sujet là et ça serait vraiment top
6: quand tu dis la fédération, c'est tout ce qui est lié alors à ce qu'on appelle le, le fait divers, euh, où tous ces outils s'interconnectent, quels qu'ils soient en fait. C'est ça qui fait la force un peu de, du réseau décentralisé. C'est un peu ça la, la logique hein, que tu évoques
0: C'est exactement ça. Il euh, faut, faut, faut voir qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question quand il envoie un mail, de qui l'envoie et de qui le reçoit. Bah, Aujourd'hui, quand vous euh, chattez sur les messages instantanés. Euh, vous êtes en train de discuter dans un espace euh, qui, euh, certes, où il y a peut-être euh, les gens que vous souhaitez euh, côtoyer, mais qui reste quand même euh, euh, très fermé. Ou en tout cas, c'est pas votre choix que de l'ouvrir. Vous subissez un peu. Euh, voilà. Et il faut avoir WhatsApp parce que vous avez des gens qui sont WhatsApp. Euh, Slack parce que vous avez des, des gens qui sont sur Slack. Et RocketChat parce que votre association est sur RocketChat.
6: D'accord, donc effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui essayent de faire converger les outils différents pour qu'ils puissent être interconnectés et interopérables, ce qui facilite quand même grandement les choses. Chacun peut avoir son outil, mais peut quand même se connecter aux autres outils. Donc, peut-être que tu, pouvais, tu pourrais parler avant la pause musicale de CRM qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, expliquer ce que c'est qu'un CRM et puis votre expérience par rapport à, à cet outil
0: oui, donc, CV, euh, bon, un CRM, c'est, alors de le dire en anglais, mais c'est Customer Relation Management. En fin de compte, c'est la gestion, donc, d'une clientèle. Donc, il y a des tas de CRM qui existent. Un hein, propriétaire, c'est Salesforce, euh, donc le plus connu. En libre, il y a Suite CRM, euh, il y en a Sugar CRM. Et il y a un CRM qui est un peu particulier, qui s'appelle Civi CRM, euh, qui est orienté euh, association. C'est-à-dire que dedans, on ne va pas parler. Prospect, on ne va pas parler entreprise, on va parler euh, particulier, on va parler organisation, et, et, et on va parler foyer. Voilà, donc toute la terminologie de, 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 de ce CRM euh, est orientée vers le monde associatif. Et gros avantage, c'est qu'il est libre et on l'interface euh, avec un CMS, compte de management de système, comme WordPress qu'on vient d'évoquer ou Drupal qu'a évoqué euh, donc Alexane, euh, qui va faire le frontal. Aujourd'hui, cet outil il est très puissant. Il est très utilisé aux États-Unis, au Canada, assez peu en France. Et euh, c'est clairement un outil qui correspond à ce que nous rechercherait Mais on a du mal à avancer dessus parce que l'écosystème euh, autour du logiciel est encore assez faible en France et c'est compliqué pour euh, la communauté étant assez restreinte pour échanger et pour euh, progresser. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est vraiment euh, quand on, on, on regarde un peu euh, les possibilités de l'outil... Euh, elles sont vraiment euh, très puissantes. C'est-à-dire ça peut gérer euh, des listes de diffusion, ça peut gérer euh, de l'appel à dons, ça peut gérer bah, toute la liste, toutes les listes de, de vos bénévoles. Et ça, de manière assez, euh, assez pointue et, et, et assez interactive.
6: À partir de, quel, de, à partir de combien d'adhérents tu, tu conseilles cette solution quand même Peut-être peut pas, peut pas les toutes petites associations
0: Oui, tout à fait. Alors donc ça, c'est une solution qui, qui, qui requiert quand même d'être un certain nombre donc nous on est 2000 je dirais que dès qu'on est au-dessus de 500 euh, et en tout cas vers 1000, à, 1000 contacts à gérer euh, ça a un sens pour des solutions euh, beaucoup plus faibles hein, une, une association qui a 200 adhérents, 300 adhérents on va beaucoup plus leur conseiller en tout cas moi c'est ce que je ferais des solutions comme Galette qui est un outil libre ou comme Garadin qui est un outil libre également euh, qui font très bien l'affaire euh, et en plus ont des fonctionnalités euh, euh, supplémentaires sur la comptabilité, des choses comme ça.
6: Parfait. Bah, écoute, on, va, on va faire une pause musicale. Juste dire que euh, par rapport aux messageries instantanées, euh, il y avait eu un sujet euh, le 26 janvier dernier euh, dans l'épisode 91. Donc si vous, jamais vous souhaitez en savoir plus, référez-vous à cet épisode. Et je repasse la parole à Isabella.
1: Merci Laurent. Donc, nous allons faire une pause musicale et nous allons oui. écouter un autre morceau de « L'âme spirale » un artiste que j'ai découvert sous le site dédié à la musique libre Dogmazik. Le titre de ce deuxième morceau est « Torrent numérique », toujours sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0. On a contacté l'artiste qui nous a dit « Avec ce morceau, j'ai essayé de trouver de la poésie à la numérisation » qui était encore assez nouvelle à l'époque. Le morceau date en effet de 2009, sauf erreur. C'est encore critiqué, nous dit l'artiste, alors qu'au final, cela ne vient pas en camion. C'est l'un des points forts identifiés par l'artiste. Et vous retrouverez cette phrase dans le morceau que nous allons écouter. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1
5: Viens pas en camion
1: d'écouter Torrent Numérique par l'Âme Spirale, disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous libre à vous l'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
1: je suis Isabelle Lavani, je redonne la parole à Laurent Costi qui anime le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui consacrée à Webasso ou Webassos, et à son parcours vers la libération de son système d'information avec nos invités Alexandre Hubert, président bénévole de Webasso et Jean-Luc Maire, responsable bénévole des systèmes d'information de l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat à toi Laurent. Merci Isabella. Euh, juste avant la pause musicale, on avait une question
6: sur savoir comment s'installait euh, CRM. Je pense que ce n'est pas inintéressant de, de pointer cet aspect-là des choses. Il faut savoir que de plus en plus d'hébergeurs finalement proposent des outils de ce type-là qui s'installent en 2-3 clics. Donc n'hésitez pas à regarder parfois dans votre fournisseur d'accès, enfin de, pas, pas de, dans votre fournisseur de, de, de domaine et d'hébergement, si euh, ces outils-là ne sont pas accessibles facilement. Ça peut vous simplifier la vie dans, dans vos associations. Euh, et Jean-Luc, si tu veux préciser, pour pour civi crm
0: alors en fin de compte CiviCRM, crm euh, ça s'installe sur un wordpress comme un gros plugin donc c'est un mode d'installation qui est un peu particulier euh, mais euh, ça du fait que c'est du wordpress ou du drupal ou du jomla puisque ça existe sur les trois les trois plateformes euh, ça peut s'installer chez la plupart des hébergeurs classiques
6: D'accord, merci pour ces précisions techniques, mais finalement, euh, je pense que c'est intéressant de le dire, par, dire parce que certaines associations cherchent compliqué, alors que parfois, la solution est assez simple chez, chez l'hébergeur, ou, ou par euh, le plugin pour WordPress, euh, par exemple. Alors, on parlait tout à l'heure de, de, des plus grosses difficultés que vous aviez rencontrées, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être les plus belles réussites de WebAssos. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Alexandre ou Jean-Luc Je ne sais pas qui, qui est le plus à même de, de raconter ça
7: ouais moi je veux bien moi ce que je trouve vraiment chouette et sur lequel on s'est vraiment amélioré chez WebAsso c'est la visio moi j'ai ce souvenir des premières réunions c'était vraiment très compliqué parce que bah, donc, comme on est pas forcément tous sur Paris on est un petit peu un petit peu, un petit petit peu peu partout on faisait ça bah, en partie en visio, par téléphone on avait rien de stable, le son était vraiment pas terrible ça coupait sans arrêt c'était très 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 compliqué les réunions duraient deux heures c'était c'était vraiment à la fin, on sortait, on était fatigué quoi. C'était vraiment très très compliqué. Et aujourd'hui, du coup, on est passé donc sur Big Blue Button qui est une, une solution libre euh, et qu'on avait installé. et On n'a plus aucun problème. Et du coup, on en rigole à chaque réunion parce que euh, on arrive à faire des réunions de, de moins d'une heure euh, où tout se passe bien, personne n'est déco, euh, le son va bien, il n'y a, a plus aucun problème. Donc, je trouve que l'évolution sur ce sujet euh, chez nous est vraiment top.
6: D'accord. Et vous faites des réunions jusqu'à combien de personnes sur Big Blue Button, juste à titre indicatif
7: euh, On a fait notre, notre événement annuel, le WADEC, en début d'année. Et, euh, et je crois qu'on est monté à une soixantaine de personnes euh, en même temps.
6: D'accord. Avec, euh, avec du, du descendant, une présentation et puis des interventions. Euh, D'accord. Bah donc, sur, sur, sur vos propres serveurs, donc sur votre héberge, enfin chez votre hébergeur, c'est ça hein, Jean-Luc peut peut-être... Euh, Peut-être expliciter un peu la manière dont vous avez. Oui,
0: alors le choix qu'on a fait, ouais, ça. Alors, le choix qu'on a fait, hein, c'est que euh, on aurait tout pu mettre chez le même hébergeur, dans un souci d'être toujours euh, dans une solution à l... dans la portée d'une association euh, qui nous questionne. On a choisi de mettre notre exclude chez un hébergeur ce qui fait que ça. Voilà. Euh, nos services web sont chez euh, un hébergeur euh, donc, euh, qui fait que ça aussi. Et euh, pour les services plus techniques qui sont euh, Button, là pour le coup, on a des euh, machines virtuelles. Hein, euh, donc le premier hébergeur en exclude, euh, c'est euh, un hébergeur de d'Unior, UOn.net. Euh, euh, notre hébergeur web, c'est au 2 switch qui a Clermont-Ferrand. Et euh, nos machines sont chez Gandhi. Euh, donc on a deux machines. Une machine qui tourne sur YouNoHost. Know donc, qui est, euh, qui est une débutante qui permet de faire de l'auto-hébergement. On a un pire tube dessus, on a notre forge Git avec lequel on échange un petit peu. Et on a notre machine à côté euh, où on a BigBlueButton. Et bientôt, on aura RocketChat qui sera euh, qui tournera dessus.
6: D'accord, donc bel, et, bel équipement et, 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 et tout en libre. Donc euh, c'est quand même assez remarquable euh, cette démarche où finalement vous étiez parti de avec beaucoup d'outils Privateurs comme Google, etc. Et puis finalement là, vous êtes pratiquement arrivé à un écosystème. On n'est pas loin du, du 100% libre. Euh, donc on, ça donne très très envie finalement de se faire aider par Webasso. C'est ce que vous pouvez donner un exemple concret d'accompagnement. Comment ça se passe Je suis une petite association. Là, j'ai je rencontre des soucis avec 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 le numérique, avec le web. Comment 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 ça se passe Racontez racontez nous ça.
0: Alors, euh, je vais prendre un exemple. Nous, on a Yovo Togo, qui est une association qui, euh, en Vendée, qui utilise les Mabuntu pour conditionner des ordinateurs et les envoyer euh, euh, au Togo pour... Euh, ils ont équipé 20 classes, euh, donc euh, 20 classes là-bas. Et donc, cette association nous a demandé de l'aider à faire euh, son site. Euh, donc, on l'a aidé à faire son site. Euh, celui qui tient ça est un passionné de photos. Donc, euh, alors on lui a montré comment... Euh, avoir une galerie de photos sur Publigo qui euh, est quand même plus chouette et, et, et plus euh, euh, vertueuse en termes de, de, de maîtrise des données que euh, d'être, comme je disais tout à l'heure, chez, chez un fliquaire ou, ou un Google Photo. Et euh, donc, c'est des gens aussi qui en on, on a permis d'utiliser notre service BigBlueButton, parce que ce qui est très intéressant dans un dans le système BigBlueButton, c'est que vous pouvez l'interfacer avec du WordPress, du Nextcloud, du Model, donc si vous avez des cours en ligne, tout ça c'est des outils libres hein, que je vous cite, et euh, donc c'est vraiment, euh, on peut très bien à plusieurs partager euh, un serveur, donc c'est ce qu'on a fait euh, avec eux, et une fois que ça ça a marché, bah, ils nous ont euh, demander d'aider une autre association qui s'appelle Cap Togo qui fédère plusieurs, pas mal d'associations dirigées vers le Togo en France et puis une association qui est carrément euh, euh, donc là-bas euh, qu'on a aidé également à développer ce site et puis développer le système des newsletters parce qu'ils voulaient transmettre de
6: l'information. D'accord donc ça c'est l'exemple qui emblématique pour vous d'une démarche de A à Z et pour laquelle vous avez accompagné une association Merci pour cet exemple, donc euh, du coup avec euh, effectivement beaucoup de logiciels libres. Euh, dans le chat, effectivement, euh, Olivier Berger nous, nous pose la question des, des sauvegardes. C'est vrai qu'on a beau avoir un système informatique euh, performant, euh, comment s'est comment pensé les sauvegardes, puisque finalement c'est un peu le nerf de la guerre
0: Alors ça c'est un vrai sujet, donc, euh, euh, et finalement pas si compliqué que ça. Si on prend le cas de Nextcloud. Euh, euh, tout ce qu'on euh, qu partage dans l'association est euh, dans un dossier groupé. Euh, donc tout est commun, hein, on a tous un, un pouvoir de lecture sur euh, tout ce qui est fait dans l'association et on a des droits euh, d'écriture qui sont en fonction des bulles évoquées Alexane, hein Et, et, et ce, ce dossier partagé, euh, c'est très facile quand vous avez un exclude, de le synchroniser avec un PC qui va vous servir de sauvegarde. Donc, vous savez que si demain, votre Neslut y tombe, bah sur un PC, euh, tous les, toutes les copies de fichiers sont disponibles. Donc ça, ça nous sauvegarde euh, donc la partie Neslut, qui est quand même souvent dans une association, la partie la plus importante, hein, ce, que, ce que gère le bureau. Pour nos services web, euh, bah quand vous avez du WordPress, euh, il y a des tas de plugins qui existent euh, donc des, 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 des extensions que vous allez ajouter qui vont vous permettre de, de sauvegarder. Donc nous, le CRM, on le sauvegarde sur Nesclut, pour le coup. Donc on a une connexion, alors j'utilise des termes, hein, euh, désolé, mais <rire> je suis un fan de technique, mais en webdav, qui va nous permettre de, de, de remonter euh, euh, notre CRM vers, euh, vers Nesclut. Et euh, pour, euh, pour les machines qu'on a, euh, qu a chez Gandhi, Là, c'est l'inverse, on, on, on considère que c'est des appuis, des services qu'on met dessus, et euh, entre guillemets, on ne met pas trop d'importance au fait qu'il reste euh, qu'il reste pérenne ou pas. Donc on a vraiment cloisonné euh, et on sait euh, on, on s'est dit voilà, ce qui est important, on le on, on le met dans un endroit bien maîtrisé et on le sauvegarde via le système de synchronisation de PC que j'ai évoqué, ça c'est à la portée tout le monde.
6: D'accord, et donc du coup, vous n'avez pas eu à constater euh, jusqu'à ce jour de grosses difficultés avec des, des données perdues
7: non, je non, j'ai pas, pas souvenir de, de, que, que ce sujet ait été abordé un jour. Après, juste pour compléter un petit peu ce que disait Jean-Luc, on, on se sert aussi de notre hébergeur, euh, niveau web, pour, pour le site, le CRM et tout ça. On a un hébergeur qui nous, qui nous offre un hébergement, euh, un, une sauvegarde, pardon. Donc une sauvegarde dans ses locaux et une sauvegarde en dehors. Bon, après, c'est ce qui est écrit, et on a bien vu avec l'incendie d'OVH que ce n'est pas toujours vrai, mais bon, on a ça aussi, en plus de tout le reste qui, qui normalement... Nous nous évite de perdre des données et à chaque mise à jour, on sauvegarde bien, on sauvegarde bien tout de façon qu'il y ait le moindre problème, on puisse revenir en arrière.
6: D'accord, merci beaucoup, Alexane, pour ces précisions. Euh, je pense qu'on a fait le tour, alors on avait, on avait l'intention d'aborder un peu tous les outils euh, qui, qui composaient le système d'information de WebASO. je pense qu'on l'a passé en revue, euh, je ne je pense pas qu'il est nécessaire de revenir dessus sauf si Jean-Luc ou Alexandre vous voulez préciser des choses, on essaiera dans le chat de l'émission de mettre euh, bah, justement les références de tous les logiciels que vous utilisez, on essaiera de le compléter euh, a posteriori. Est-ce qu'il y a des choses à, à, à compléter par rapport à ce système d'information là Ou, ou peut-être nous dire finalement euh, quelles sont les dernières étapes à franchir pour euh, tendre vers du 100% logiciel libre en association et montrer peut-être que c'est quelque chose de possible On a peut-être perdu Jean-Luc, hein, on a un euh, Alors, ah
0: pour revenir quand même à ce qu'on a expliqué euh, au départ, le souci à hein, chaque fois qu'on met un système... Ouais, le, 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 le choix qu'on a fait quand même, c'est qu'on est sur du web pur, c'est-à-dire que chez nous, euh, bah on a des bénévoles qui sont, qui sont sur Mac, on a des bénévoles qui sont sur PC, Windows, et euh, euh, donc euh, déjà tous nos services sont euh, en web sans installer quoi que ce soit sur son ordinateur. Et euh, ce qu'on préconise aussi, c'est que si euh, on veut, et c'est important hein, au niveau de l'empreinte numérique, euh, de plus en plus on prône le fait de réutiliser comme évoqué au, dé au début de l'émission euh, des PC euh, obsolètes pour, euh, euh, faire, pour utiliser ces, les services de l'association et ça avec tout ce qu'on met en œuvre, à chaque fois on vérifie bien que ça reste euh, compatible voilà. euh, après on est quasiment aujourd'hui sur du 100% libre, Alexandre tu compléteras mais pour moi il ne nous manque plus rien néanmoins on, on, on ne on touche pas les gens euh, à utiliser telle ou telle chose en donné quelqu'un euh, je pense par exemple euh, aujourd'hui euh, euh, chez l'cld on a en édition en ligne euh, collabora qui est du libreoffice bah, avec euh, collabora libreoffice on fait pas encore exactement ce qu'on fait avec euh, un google à euh, google sheet donc euh, on a encore deux trois tableaux qui traînent qui traînent là dessus mais donc donc ça c'est pas très très grave mais à contrario tout notre écosystème a été basculé
6: D'accord, oui. Donc c'est c'est quand même un bel exemple d'association qui a fait, euh, qui a qui a pris la décision un jour de tendre vers le libre et puis qui euh, qui est en train d'arriver, euh, enfin qui est en train qui a atteint cette, pratiquement cet objectif là, quoi. Aux, aux, aux quelques exceptions près, mais qui se comprennent complètement, hein, puisqu'il faut aussi être à l'écoute des bénévoles et éviter de torturer les bénévoles qui essayent de, de faire euh, de faire aboutir l'objectif de, de l'association. J'avais peut-être une question un peu supplémentaire. Comment euh, comment vous avez vécu finalement l'arrivée du, du RGPD au sein de l'association Comment ça s'est intégré dans tout le processus de l'association Parce que ça, c'est aussi venu bousculer euh, des choses qui étaient déjà compliquées dans les associations. Ça, ça a parfois donné des signaux extrêmement compliqués, euh, euh, parfois anxiogènes. Donc, comment ça a été intégré par rapport à, à, à tout le système d'information de, de WebAssos
7: Là, je sais pas si on peut parler de d'intégration, mais, mais c'est en cours, on y travaille euh, avec un peu de retard hein, pour le coup, mais euh, mais on y travaille. C'est c'est assez compliqué euh, pour nous parce que bah, donc on est on est tous bénévoles et, et il faut des personnes qui aient ces compétences là. Donc il faut réussir à les trouver et là, pour le, pour le coup, je pense que c'est l'un des, des points sur lesquels on pêche un petit peu. Euh, on, on y travaille pour, pour protéger tout ça, surtout qu'on a un CRM avec, avec des données personnelles du coup dedans. Donc, euh, donc on y réfléchit fort, mais euh, voilà, je pense qu'on n'a pas, pas, pas grand-chose à en dire pour l'instant.
6: D'accord. Merci. Et par rapport à... à, à... Oui, concrè...
0: comme l'a dit Alexane, hein, c'est notre gros travail. Je t'en prie, Jean-Luc. Oui, donc, en fin de compte, le, 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 ça reste le gros pavé euh, qu'on qui, qu a, qu a à travailler. C'est un gros morceau. On a déjà fait un pack et de séparer déjà notre frontal et notre CRM qui sont plus sur les, 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 les mêmes sites WordPress. Euh, mais il y a encore euh, sur la gestion des droits, euh, bah, il faut décliner ça à, à, à toutes les bulles de l'association. Donc, c'est un, un gros boulot.
6: D'accord, on, on approche de la, de la conclusion de l'émission. Peut-être une, une question avant, avant, avant la conclusion. Est -ce que, enfin, comment vous travaillez en partenariat avec d'autres associations qui, qui, qui travaillent sur ces sujets-là Alors l'informatique, le numérique, le libre, euh, ou même les autres associations qui travaillent sur la question du numérique en général Quels sont vos partenaires, en fait
7: Je, Jean-Luc, peut-être
0: Alors, on, on a un site, si vous allez voir, .fr, euh, donc qui est euh, un premier espace euh, où euh, on, on échange avec des associations qui nous ressemblent donc il y a Passera les compétences il euh, y a, Benevo, y a, enfin, y a bon, vous verrez il y en a plusieurs Bénévola.fr. donc ça c'est un collectif, c'est un premier espace d'échange entre des homologues on va dire et on a un deuxième espace d'échange euh, et là dessus je redonnerai donnerai après la main avec parce puisque c'est presque elle qui est plus dans ce sujet là qui, qui sont tournés vers d'autres associations euh, comme saint donc des écoles euh, comme L'Attitude, euh, qui, qui regroupe des, des, des offres de, pour épauler des associations comme nous, parce qu'on on a parfois besoin d'aide, euh, ou Sherit, euh, tout ça c'est des, des, des collectifs euh, qui euh, vont proposer des profils type étudiants euh, prêts à aider des associations.
6: D'accord. Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas. Euh, j'ai oublié peut-être une question dans la présentation de, de l'association tout à l'heure. Vous avez évoqué effectivement beaucoup de, de bénévolat et, euh, euh, enfin, seulement du bénévolat d'ailleurs. Mais on n'a pas évoqué le modèle économique de WebAssos. Quelles sont vos, finalement vos ressources outre, euh, outre peut-être, enfin euh, peut-être les adhérents Et puis, euh, c'est pareil. Quand je suis une association que je sollicite WebAssos euh, euh, entre guillemets, j'ai droit à combien de temps d'accompagnement À quelle
7: forme d'accompagnement Est-ce que vous pouvez préciser tout ça euh, oui, on peut. <laughs> um... <Merci. laughs> Euh, donc, du coup, on propose deux, deux, deux différents types d'accompagnement. Il y a la partie formation. Donc, on va proposer des formations ou des ateliers sur un sujet imprécis. précis. Donc, ça peut être euh, l'utilisation de certains GAFAM, mais aussi des outils libres, euh, comme Nextcloud et Matomo, par exemple, qu'on propose assez, assez facilement. Donc, euh, là, c'est un, un expert qui, euh, qui donne euh, une heure, euh, entre une heure et trois heures de son temps euh, quand il est dispo, euh, et donc on, on donne la date aux associations et elles peuvent s'inscrire, euh, c'est gratuit bien évidemment. Donc ça, c'est le, le premier accompagnement, et pour le deuxième, donc c'est du renfort web, c'est-à-dire que là, c'est les associations qui vont venir remplir un petit formulaire sur notre site internet, euh, qui vont nous dire par exemple, eh bien j'ai besoin de refaire mon site internet, euh, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour mieux comprendre les réseaux sociaux, pour les stats, pour du contenu, pour, pour différents sujets. Euh, et donc, on, on part du principe qu'on on aide ponctuellement, donc on, on essaye de ne pas dépasser plus de 7 jours d'intervention Auprès d'une association. Ce pas forcément sept jours consécutifs, ça peut être sept jours répartis dans un mois ou, ou plus. Euh, et donc, on va aider, euh, comme je disais tout à l'heure, des petites ou des moyennes associations qui ne vont pas avoir les moyens de se payer euh, des prestataires et euh, qui travaillent dans les domaines de l'environnement, de l'écologie, de la solidarité, de l'humanité, enfin, tout ce qui est humanitaire. Et on a ouvert un petit peu à tout ce qui est euh, éducation depuis, le, depuis la crise du, euh, du Covid.
6: D'accord, merci. Alors, il y a une question dans le chat qui pose la question de l'accessibilité web. Est-ce que vous proposez des formations autour de ce sujet-là
7: euh, je n'ai pas le calendrier et, et toutes les formations qu'on propose, mais euh, je sais qu'on en parle par contre très souvent euh, quand on quand on fait des événements, euh, notamment quasiment à chaque Wadet on parle de on parle d'accessibilité et on a des euh, des, des petites euh, mini conférences web qui, euh, qui vont avoir lieu sur sur ce thème-là. Euh, ça m'étonnerait pas qu'on propose quelques quelques formations sur ce sujet, mais là je peux je peux pas trop m'avancer. D'accord, merci. Alors du coup, tout on à l'heure j'ai
0: eu posé... euh, plusieurs fois Tanaguru, qui est un outil libre, qui sont intervenus justement sur le sujet accessibilité, donc qui sont intervenus sur des, sur des journées ou des formations pour nous.
6: D'accord, très bien. Alors tout à l'heure j'ai posé deux questions et c'est pas bien d'en poser deux en même temps. C'était la question du modèle économique. Du coup, comment comment vous financez l'association avant de, de conclure
7: euh... <rire> Euh, grâce à Jean-Luc, qui est euh, qui un, un très bon commercial et qui va boire des cafés euh, chez les hébergeurs. Je pense qu'on peut, on peut dire ça comme ça.
6: <rire> D'accord. Donc finalement, oui, vous n'avez pas des besoins financiers importants. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire que... Bah, pas du tout. C'est-à-dire que... Euh, bah, déjà, nous, on est tous bénévoles. Donc, donc ça, ça résout la question. Et, et après, bah, nos services d'hébergement, euh, ce que j'ai fait à chaque fois, bah, j'ai pris un besoin... Et j'ai, entre guillemets, démarché euh, des hébergeurs euh, pour savoir euh, qui était prêt euh, euh, à nous aider. Et euh, ce qui est souvent d'ailleurs assez, euh, assez, assez marrant à voir, c'est que euh, c'est souvent des gens qui sont assez proches du même monde. Je prends euh, au-dessus, c'est les gens qui hébergent la communauté WordPress de France. Euh, Gandhi, bah, on, connaît, on connaît leur position. Et, et, et You're c'est des gens qui sont très très proche de beaucoup d'associations euh, euh, du, du, centre, du centre de la France. Donc euh, euh, ces gens-là nous ont, euh, nous ont euh, offert, entre guillemets, leur service Ce qu'on a quand même euh, à chaque fois regardé, c'est que euh, le, les prix qu'ils pratiquent restent des choses accessibles euh, pour des associations. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait faire la même chose que nous, Bien entendu, à un moment donné, euh, ça ne marchera pas, euh, mais entre guillemets, euh, allez, avec 100 euros par an, vous êtes capable d'héberger tous vos services, euh, c'est des hébergences dont c'est le métier. Donc il faut mettre un peu d'euros sur la table pour passer sur lui libre. De toute façon, il ne faut pas vous aller la face. Si vous avez des services gratuits chez les GAFA, c'est que la rémunération est ailleurs. Alors ça, c'est un message qui a déjà été dit, mais oui, c'est une évidence.
6: Mais c'est bien, c'est toujours bien de le rappeler. Alors, pour conclure peut-être, si vous deviez donner des conseils à des associations qui auraient envie de se lancer dans la migration vers le libre, en deux minutes, puisqu'après on va, on, va, on va poursuivre l'émission.
7: Euh, moi, rapidement, je dirais accrochez-vous. Il, il y a des informations sur Internet partout. Il y a une communauté qui, qui est prête à, à répondre à, à toutes vos questions. Il faut de la curiosité et du temps, mais ça vaut le coup. D'accord. Jean-Luc
0: alors, je dirais la même chose, c'est-à-dire euh, oser, c'est-à-dire n'hésitez pas, en parallèle des services que vous utilisez actuellement, d'aller chercher euh, une autre solution libre chez un hébergeur euh, qui vous semble sympa. Testez ça, mettez quelques euros sur la table pour ça, et faites-vous une idée au bout de six mois, un an, et vous verrez vous serez conquis.
6: D'accord, merci. Et du coup, on peut aussi évidemment s'adresser à WebAsos pour, pour, pour bien appréhender comment, comment ils ont fait
7: il n'y a aucun souci pour nous contacter, pour, pour discuter de ça. C'est toujours un, un réel plaisir.
6: Merci Alexandre, Merci Jean-Luc. Le, le mot de la fin Ah, il y a peut-être Isabella qui va prendre la parole, qui avait une question à poser.
1: Oui, je me demandais euh, si euh, WebAsoc a un, un rôle euh, pour faciliter la mise en relation entre les différentes associations que vous accompagnez, parce que... J'imagine qu'il y a, il y a un vrai trésor, entre guillemets, c'est-à-dire, il y a plein d'associations qui auraient suivi vos conseils, vos, vos accompagnements, qui pourraient s'entraider une fois que les sept jours, les fameux sept jours d'accompagnement expirés. Est-ce que, est-ce que vous facilitez cette mise en relation, peut-être avec une liste de discussion, un forum ou autre chose?
7: Euh, et ben c'est une très bonne idée, je la note et euh, on va y réfléchir. Non, on n'a rien actuellement de, dans ce dans ce genre-là, c'est tout tout se base en fait sur la mémoire des bénévoles qui vont se dire ah oui, on a peut-être une asso qui a fait la même chose. Donc c'est pas fiable à 100 mais euh, mais ça peut être une ça peut être une bonne piste à creuser en tout cas. Merci beaucoup.
0: Euh, avec plaisir. Et, 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 et c'est là justement <rire> où le CRM prend tout son sens et peut permettre euh, de créer euh, euh, ce 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 type de de regroupement
6: Très bien, ben on va, on va s'arrêter là pour... Euh, Sauf qu'il le... y
1: un mot de la femme, de la fin, euh, pas de la fin, <rire> un mot de la femme.
6: Voilà. Ouais. <rire> la présidente.
1: Un voilà. nouveau mot de la fin, c'est-à-dire qu'on a, on a encore un petit, un petit peu de temps, sinon je peux, je peux relayer une autre question qui a été postée par Chocolisa, c'est-à-dire moi, euh, sur le salon, et je me demandais euh, euh, en fait, si les associations ont besoin d'accompagnement pour d'autres aspects liés à l'informatique, hors web, vous les aidez aussi là-dessus ou vous les dirigez vers d'autres organisations, dans ce cas-là, euh, quel le, quelles organisations
7: on, on va plutôt les orienter dans ces cas-là vers, vers d'autres associations. Nous, on est vraiment dans le domaine du web. On ne fait pas de terrain, ce qui est des fois un petit peu compliqué pour, pour les bénévoles qui ont envie de, de rencontrer les gens. Mais nous, on n'en fait pas. Donc oui, on va plutôt essayer de, de leur donner des, des listes. Euh, ça dépend... Il y, y, y a beaucoup de monde. Ça va dépendre du bénévole qui va prendre en charge la, la demande pour, pour, pour faire le refus et, et essayer de, de l'orienter ailleurs. Mais... Ouais, on essaie d'avoir une, une un, un nom, mais qui, qui apporte quand même des infos. <rire> C'est pas toujours évident, donc euh, on cherche aussi euh, des fois des, des infos et des gens vers qui vers qui renvoyer.
1: Merci beaucoup pour cette réponse, Laurent. Bah Oui, on est arrivé effectivement à la fin de, de cet échange. Euh, je remercie euh, je remercie beaucoup euh, Alexane euh, Troubert et Jean-Luc Maé pour avoir participé à notre émission et à Laurent Costi pour avoir animé euh, cet échange. Euh, nous allons maintenant faire une euh, pause musicale. Nous allons écouter un autre morceau de L'Âme Spirale. Le titre est Le Déménagement. L'artiste nous dit que c'est une référence à la crise de 2008 et un parallèle avec un déménagement. Donc, euh, euh, soyez attentifs au texte. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune.
5: Qu'il y ait des boîtes si grandes Qu'elles puissent même pas combler Je comprends pas Qu'il y ait des boîtes si lourdes ne même plus les porter En mettant tout dans des flexible je vais leur tailler un patron. Bye.
1: venons d'écouter le déménagement par Lame spirale, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Euh, donc l'artiste derrière le projet Lame spirale, qui, qui n'existe plus à présent, euh, le projet, pas l'artiste, l'artiste qui est derrière ce projet euh, s'appelle Thomas Lambert. Euh, nous l'avons contacté et il nous dit que pour, euh, pour l'album dont sont tirés les trois morceaux que vous avez écoutés aujourd'hui, euh, il a samplé euh, lui-même toute la batterie sur un vieux son de batterie et il a ensuite produit avec euh, avec ses sons. Euh, donc, on va... Euh, je vais laisser euh, parler notre Votre voix. Vous pouvez
2: toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
1: C'était la voix de Laure-Elise Daniel, nos nouveaux jingles pour l'émission. Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Que libérer d'autres que du logiciel » avec Isabelle Carrère de l'association Antanac. Le thème « Une nouvelle vision des activités d'Antanac ». Je sais qu'Isabelle euh, a invité une autre personne à, à participer à la conversation euh, par téléphone. Je laisse la parole à Isabelle pour euh, parler de cette chronique d'aujourd'hui. Merci, bonjour. bonjour
4: à tous et toutes. Ben oui, aujourd'hui, c'est un, un peu particulier. En fait, je me suis dit que euh, c'était bien que des gens... Nouveau entre guillemets, à Antanak puissent en parler aussi et exprimer des choses telles qu'elles sont, qu sont vues, parce que nous, on est sur un, un chemin qui est... Euh, euh, voilà, on connaît notre affaire, ça fait six ans maintenant qu'Antanak existe, et du coup euh, Naomi a bien voulu euh, répondre à ça et parler, puisque donc elle vient d'arriver à Antanak dans le cadre d'un service civique, je pense qu'elle est au téléphone là, Naomi Oui, tout à fait. Bonjour, Bonjour. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, du coup, de, de, de faire ce, ce dialogue-là avec moi. Euh, ça fait quoi Ça fait deux semaines, trois semaines que tu es arrivé là Je ne sais plus oui, combien de temps. Fait,
8: euh, ouais, ça fait deux semaines, déjà.
4: Ouais, OK. Et du coup, avant d'arriver en TANAC, la, la vision que tu en avais de ce qu'on faisait, nous, à l'ASSO, si pourrais, tu pourrais l'exprimer comment euh,
8: bah, Avant d'arriver, pour moi, c'était euh, déjà un peu flou, parce que c'est vrai que euh, tout le domaine du numérique, euh, moi, je suis pas spécialement... Euh, je n'étais pas spécialement intéressée par ça. Ce pas forcément un domaine avec lequel j'étais familiarisée uh
6: -huh. euh,
8: aussi. Donc euh, donc, euh, donc, voilà, mais, euh, mais euh, j'avais très envie euh, d'en de savoir un peu plus. Et, euh, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà.
4: Ok. Bon. Et alors, tu, tu me disais l'autre jour que euh, tu utilisais déjà, toi, des logiciels libres, mais des logiciels, et que tu n'avais pas de vision sur les systèmes d'exploitation avant d'arriver, c'est ça?
2: Ouais, c'est ça, tout à fait.
4: Ouais. Tu utilisais quoi Des choses en, en bureautique classique
8: Ouais, j'utilisais de la bureautique classique, mais euh, ouais, principalement. Mais euh, surtout, euh, oui ça m'arrivait, par exemple, euh, plutôt que d'avoir Photoshop, euh, d'utiliser autre chose. Euh, Photoshop que je ne pouvais pas euh, du tout me payer, que je ne peux toujours pas me payer. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, quand euh, voilà, j'essayais de passer euh, par des choses euh, gratuites, voilà, <rire> par des systèmes gratuits, des logiciels gratuits.
4: D'accord. Et donc du coup, euh, cette ce, ce lien entre euh, le libre c'est gratuit, c'était quelque chose de, qui te paraissait évident, toi, c'est ça C'est-à-dire que le libre, tu y es passé comme beaucoup de gens, hein, euh, par la ouais. case de euh, je peux pas payer le reste de ce qui est propriétaire.
8: Oui, c'est ça, et puis surtout que j'avais un usage, euh, bon, sauf pour, euh, pour les logiciels de bureautique, mais euh, par exemple, euh, voilà, les logiciels de photomontage, euh, c'était un usage ponctuel, c'était pour un cours, euh, voilà, donc euh, je savais que je pas le réutiliser euh, dans la vie de tous les jours, donc c'est vrai que ça a été la solution euh, la plus appropriée, enfin, j'ai trouvé en mmh, tout cas, mmh. donc, euh, donc voilà
4: d'accord, et de là aussi d'où tu étais toi dans l'utilisation ou les pratiques que tu avais, euh, la notion de GAFAM ou la, la question de tous ces, tous ces sujets là et ce qu'on qu en dit aussi bien ici dans, dans Libre à vous qu'ailleurs euh, tu en avais une, voilà c'était une réflexion, c'était un point d'intérêt de vigilance pour toi ou pas du tout euh,
8: ça ne l'était pas spécialement
4: ouais, ça, en ouais. fait ouais. Euh,
8: parce que je n'ai pas forcément été sensibilisée plus que ça, plus que ça et euh, et du coup, euh, voilà, c'est complètement une découverte euh, mmh. aujourd'hui, en fait. Et, euh, et, euh,
4: et voilà. Ça veut dire qu'au sein d'un parcours, tant dans un lycée ou dans l'université ou dans des écoles, etc., il n'y a pas du tout ça Toujours pas, c'est ça on Non, peut dire toujours pas. Uh -huh. Non, pas du tout. Uh -huh. okay. Donc, on, on demande aux gens d'utiliser tel tel outil parce que c'est celui-là qui semble le plus approprié, mais on ne va pas réfléchir à autre chose Okay. c'est vraiment intéressant et alors du coup en arrivant à Antanac et depuis là j'ai vu qu'en fait tu es venu pour pour plein de choses variées c'est vrai que les services civiques à entanac on les ouvre en disant ben voilà en fait les gens vont faire ce qu'ils ont envie de faire et du coup tu t'es lancé assez rapidement ça m'a assez épaté dans la l'installation en fait de, 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 de systèmes d'exploitation sur des, des, des ordinateurs des fixes des portables et toi tu peux raconter ça un peu aux auditeurs
8: euh, ouais. <rire> euh, bah c'est vrai que euh, comme j'arrivais aussi euh, voilà dans une association, enfin euh, dans votre association du coup, hein, euh, qui, euh, qui fonctionne par le don de matériel informatique, que je savais que euh, vous les reconfiguriez, etc. Euh, bon bah moi j'avais envie d'apprendre. Voilà, mm -hmm. c'était aussi une curiosité, c'était un peu le challenge aussi de s'intéresser à des choses auxquelles j'ai pas forcément l'habitude de de, de m'intéresser ou ne serait-ce que, euh, que voilà ouais. d'avoir cette curiosité là euh, en tout cas euh, dans le domaine informatique euh, voilà ça n'a jamais été euh, une, une curiosité qui était euh, faite de ma part euh, voilà et là je me suis dit OK faut que je me lance et puis euh, et puis euh, et puis, voilà donc c'est ce qui s'est passé donc j'ai voulu tout de suite euh, tout de suite apprendre et je me suis je me suis tout de suite penché euh, avec euh, avec les bénévoles de l'association et qui m'ont expliqué qui voilà, avec leur langage un peu barbare de temps en temps, on ne comprend pas tout, mais, mais voilà, mais j'essaye de faire au mieux et, voilà. c'est,
4: une expérience très cool. Mais quand je dis que tu m'as payé, c'est pour de vrai. cest dire que c'est pas, c'est quand je te vois là, au bout de, donc, voilà, très, très peu de jours, être sur un terminal, en train de faire des, taper des choses, tirer, get, update, machin, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Je trouve ça assez, assez chouette, quoi. C'est vraiment bien. C'est cool.
8: Bye bye. Ben merci. Mmh. C'est cool
4: aussi. Non, mais du coup, ça, ce que, ce que, là où ça m'intéresse en termes de, de libération de pratique, hein, puisque c'est le sujet de la, la chronique d'Antanac, c'est qu'en fait, ce dont on s'aperçoit quand on voit ça comme ça, c'est que euh, bah c'est possible, quoi. <rire> je veux dire, voilà ben ah que oui, c'est pas... S'il si euh... y avait une volonté, à droite ou à gauche, euh, quelque part, dans les... Euh, dans, je disais tout à l'heure, je parlais des universités, donc dans le cadre des formations, mais même pas simplement. On pourrait en fait, relativement simplement, mettre à la portée... Euh, de beaucoup plus de monde, euh, ces pratiques-là, voilà. Et d'expliquer de, ce que c'est qu'un système d'exploitation, d'expliquer ce que c'est qu'un navigateur, un moteur de recherche, etc. Enfin bref, ce n'est pas, pas aussi sorcier. Je ne dis pas qu'on sait tout faire, nous, en TANAC, évidemment, mais je veux dire, on n'est pas tous des informaticiens, informaticiennes, mais voilà, du coup, c'est possible, quoi.
8: Hmm. Oui, c'est tout à fait possible, et surtout qu'on a, euh, en arrivant à la fac par exemple, on, a, on doit passer, euh, voilà, un C.I. de vie ça s'appelle et donc euh, voilà ça, normalement tu es censé euh, on est censé voir les bases en fait euh, de, de l'informatique etc ouais. euh, mais ce euh, c'est pas du tout fait de cette façon là enfin, ça,
4: et du coup qu'est-ce mais... qui est qu'est-ce qui est abordé là dedans au niveau du, du, de l'informatique ou du numérique qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on donne comme base
8: enfin, en fait c'est plus l'utilisation de l'ordinateur en soi Uh -huh. et des, et des outils en fait hein, euh, qui, qui sont possibles d'utiliser sur l'ordinateur comment utiliser euh, un moteur de recherche voilà le traitement de texte euh, etc mais c'est pas tant euh, d'accord C'est pas tant euh, voilà le système d'exploitation. Euh, enfin c est, c est, on voit pas tout ça quoi uh -huh. c'est pas, pas ça qui est expliqué du tout
4: ouais, bon. c'est quand même c'est quand même étonnant hein, 2021 que ça soit toujours pas fait. C'est vraiment pour moi un, un mystère, ça. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, euh, je comprends bien hein, les, les lobbying, et les, et les, mais, mais en termes de, terme de, de connaissances, d'apprentissage, d'ouverture de, de compétences, etc., je, je vois pas pourquoi c'est pas fait. C'est très étrange. Ok. D'accord. Et donc, l'autre jour, tu as participé aussi à un soutien à des personnes qui, elles, euh, sont vraiment en difficulté, là, dans le cadre de cette salle OLA qu'on qu a mis en place, l'ordinateur en libre accès accompagné. Euh, ouais. Et donc du coup, euh, ça, c'était, étais à l'aise aussi avec ça
8: euh, D'aider les gens alors, à faire. Un... Ouais. Alors, alors oui, ça a été bon. En tout cas, en tout cas, oui, euh, j'ai été à l'aise, mais euh, c'est vrai que c'est plus quand euh, il ouais, y a eu plusieurs personnes en même temps qui voilà. ont parce que on, on est avec une personne une autre personne en fait enfin euh, voilà ça permet un peu de nous couper pour qu'on aille l'aider sauf qu'on est avec une personne, on a commencé des démarches avec une personne, voilà. Mmh. C'est plus au niveau de la gestion, en fait, où euh, ça a été un peu compliqué. Vous pouvez attendre cinq minutes s'il vous plaît, parce que là, en fait, il y a, y a trop de gens qui me demandent plein de trucs. Mais euh, sinon, oui, au niveau, enfin je voilà au niveau de ex des explications, etc., euh, mmh. ça a été.
4: Euh, voilà, je, je, je pense que ça va, ça s'est bien passé. Mmh, ouais. C'est chouette. Euh... Ouais. Et tu me disais que tu étais d'accord aussi, éventuellement, pour euh, qu'on essaye de monter euh, des ateliers animés ou des choses comme ça sur ces sujets-là pour euh, soutenir aussi l'appropriation des, des connaissances par d'autres personnes. Ouais. Ouais. Du coup, tu as une idée de sur quoi tu pourrais le faire Non, pas encore
8: euh, Pas encore, non, mais euh, j'ai ai pas
4: encore réfléchi. Ok, non mais t'as as le temps, hein, je ne veux pas. <rire> J'exagère, je sais. Je vais un peu, un peu trop vite. Mais... <rire> non, non, mais c'est génial. Écoute, merci beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant de... Euh, en fait, ça, ça veut dire aussi ça que ça fonctionne d'une certaine manière. C'est pas juste pour nous congratuler à quoi quoique de temps en temps ça fait du bien, mais je veux dire que c'est aussi pour se dire que euh, si finalement, si, si nous on peut le faire là, dans ce petit collectif, dans une asso de proximité, euh, des gens qui ont plus de temps, plus de moyens, etc. que nous pourraient le faire, si tant est qu'il le veuille, qu'il et elle le veuille. Et donc, euh, ben voilà, je trouve que c'est c'est plutôt pas mal qu'on arrive, qu arrive à ça comme conclusion.
8: <rire> ouais, je pense que c'est... Après, c'est une démarche aussi. C'est des, des démarches que n'ont pas forcément euh, les institutions, en fait, en général. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ça continue à être euh, assez euh, rudimentaire comme apprentissage. Euh, ouais, ça. Donc, euh, donc, voilà.
4: Bon, bah écoute, on espère en tout cas, nous, que euh, dans le cadre de ton, de ton service civique, on va pouvoir te faire découvrir d'autres logiciels libres, puisqu'on a aussi les, les chroniques numériques, donc ces petits films vidéo-là que tu as pu, tu as pu euh, voir, oui. ou dont tu as pu entendre parler, Et puis ça, ça peut être l'occasion aussi d'utiliser d'autres types de matériel. Super. Écoute, merci beaucoup, Naomi, d'avoir... Euh, Accepter de, de, de participer à cette petite chronique avec moi. Et puis, euh, ben donc à demain. Hein. Nous, on se voit oui, au à Antanac. <rire> Salut, bonne soirée. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Je remercie à mon tour Noémie et Isabelle Carrère d'Antanac. Euh, et je vous dis à la prochaine, à la prochaine chronique d'Antanac. Merci beaucoup d'avoir À de très bientôt. Participé.
4: Merci à l'équipe de, de l'April.
1: Nous approchons de la fin de l'émission. Nous, nous allons terminer par quelques annonces. Vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Euh, je vous rappelle que la radio cause commune la de possible sur la bande FM sur 93.1. En Ile-de-France, c'est du midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. On m'a fait remarquer euh, que Jean-Luc de Webassoc, tout à l'heure, euh, nous dit que le super salon de cause commune est sous Rocket Chat avec un super thème d'accueil. Voilà, donc euh, j'étais né à, à le dire. Et passons, euh, donc pour ce qui concerne les annonces, donc il n'y a pas d'annonce particulière en fait à faire aujourd'hui, euh, mais nous vous invitons comme d'habitude à aller sur l'agenda du libre vous, vous, vous pouvez retrouver tous les événements ou la plupart des événements euh, autour du libre aussi, euh, ainsi que des organi organisations euh, comme Antanac, par exemple qui peuvent, qui peuvent vous aider euh, à libérer euh, votre informatique notre mission euh, se termine je remercie les personnes qui ont participé à cette émission Vincent Calame, Laurent Costi, Alexandre Coubert Jean-Luc Maé, Isabelle Carrère Noémie euh, l'invité d'Antanac, je ne connais pas son nom de famille, désolé. aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Étienne. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languein, Sylvain Kuntzmann, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct 18 mai, le mardi 18 mai 2021, toujours à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 18 mai et d'ici là, portez-vous bien